0: Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Evangelho no Lar Apresentação, Vera Ferraz Bom dia a todos, caros ouvintes, amigos queridos que nos acompanham aqui pela Rádio Brasil Espírita, esse instrumento de comunicação que tem sido tão importante para todos nós nesse período em que estamos tão carentes da palavra de Jesus. Começando hoje, eu convido vocês a colocar ao lado, enquanto estamos fazendo o evangelho, uma garrafinha com água ou um copo, para que essa água seja fluidificada pelos irmãos do plano espiritual superior, que estão sempre a nos acompanhar, nos proteger, intuir, orientar. E, como sempre, nós começamos o evangelho fazendo uma leitura de preparação de ambiente. E o texto que eu trago para nossa reflexão, que precede a leitura do Evangelho, está no livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o texto traz o título Solidariedade. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 15. Realmente na terra é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estorvos leves? Num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamos-nos comovidamente para as vítimas guardando muita vez a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina dentro da lei fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar aos que se encontram em provações maiores que a nossa é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram na posição de superiores tranquilos é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e egoísmo e transformaria a terra num manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram, que alegrar-se alguém com os que se alegram, Porquanto Ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade. Ao passo que, para regozijar-nos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. Boa leitura e eu desejo para vocês uma reflexão mais profunda sobre o que acabamos de ler. Bem interessante isso, né? O bom é estabelecermos sempre situações de empatia com o nosso próximo. Essa talvez seja uma forma de sentirmos ou nos aproximarmos da dor e do sentimento do outro. Eu convido vocês a fechar os olhos e juntos elevarmos os nossos pensamentos buscando a figura iluminada e bondosa do Mestre Jesus, fazendo essa visualização e pedindo a Ele que, nesse momento em que todos nós estamos tão abalados por tantos acontecimentos que têm tocado os nossos corações com tanta força, tantas perdas, prejuízos, lutos de todas as formas, que Ele olhe com benevolência, com mais benevolência para o nosso planeta que Ele toque no coração de cada um de nós, para que juntos, num sentimento mais humano, mais amorável, possamos superar essas dificuldades, romper essas barreiras. Pedimos também aos nossos irmãos benfeitores, que se fazem presente no nosso Evangelho no Lar, que estejam conosco a nos intuir, a nos orientar e que, com benevolência e muito amor, fluidifiquem a água posta à mesa nesse instante, para que possamos nos beneficiar dessa água, equilibrando os nossos desequilíbrios, fortalecendo o nosso ser mais íntimo, para que estejamos firmes no dia de hoje. Enfrentando os desafios e superando as dificuldades Que Jesus, o Mestre de todos os mestres Esteja conosco agora e sempre E que assim seja Hoje nós vamos dar início ao, A leitura do Evangelho E começando pelo capítulo 1 fala sobre o Espiritismo. É uma leitura pouco extensa e, aos poucos, nós iremos é, caminhando com essa leitura e com as reflexões acerca dessa leitura. O, o tema é O Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele não mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento, Teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem. Sim, pelos espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual cada um dos quais traz o atributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. O Espiritismo é a terceira revelação. E nós estamos hoje mais preparados para recebê-lo. Kardec é o codificador da doutrina dos Espíritos. E como bem explicou, não é a doutrina de Kardec como Tanta gente refere é, a doutrina dos Espíritos que Kardec mediou. Precisamos sempre estar atentos para isso, para essa sequência, para essa evolução e a dinâmica que tem acontecido de acordo com a nossa evolução intelectual e moral. Eu digo moral, evolução moral. Moisés, em tempos bem mais primitivos, trouxe a revelação divina da forma como era possível ser entendida por nós naquela época. Depois veio Jesus suavizando a lei Mosaica, e trazendo para nós em exemplo a personificação do amor e o Espiritismo por todos os Espíritos do plano espiritual superior, que vem trazendo para nós, desnudando tanta, tanta revelação, trazendo para nós, pelas mãos de Kardec inicialmente e hoje por tantos outros comunicadores, trazendo para nós todas as informações e esclarecendo, tirando as nossas dúvidas, nos educando e nos servindo como base para a nossa caminhada. Convido vocês outra vez para fechar os olhos, mais uma vez, entrar em conexão com a força superior divina e agradecer a Mãe Maria por esse momento curto, breve, mas que nos põe em contato com a luz. Que Maria, essa Mãe iluminada de tanta resignação, esteja conosco a nos orientar que nesse dia que tem dado início a esse outro formato de Evangelho, que nós possamos assumir esse compromisso de estarmos juntos fazendo essas leituras pouco a pouco e nos informando, nos esclarecendo para o nosso crescimento, nosso avanço, Espiritual. Que Jesus nos abençoe a todos, que nos dê uma feliz quarta-feira. Que assim seja e até a próxima semana.
1: dita sua espada
2: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Olá, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. É com muita alegria que mais uma vez nos reunimos em torno do Evangelho para iluminarmos nossas consciências e acendermos a luz de Jesus Cristo nos nossos corações. Agradecemos a presença amiga dos mentores espirituais, os nossos anjos guardiões, guardiões dos nossos lares, esses espíritos bondosos que nos auxiliam na limpeza das energias deletérias criadas pelos nossos pensamentos invigilantes, pelas nossas escolhas equivocadas, pelas nossas tristezas, pelas mágoas que ainda trazemos no coração, que eles possam nos auxiliar nesse momento, tirando de dentro de nós todos esses sentimentos inferiores este é o momento em que nos conectamos com o alto E recebemos bênçãos de luz Para os nossos lares, para os nossos familiares Para os nossos amigos Este é o momento em que levamos nossos sentimentos Até o nosso Pai Criador E recebemos a inspiração divina para fazermos as melhores escolhas durante a semana que se inicia. Sejamos sempre gratos por todos os benefícios recebidos. E eu lembro a todos que coloquem aqui pertinho o copo com água ou a garrafinha com água porque essa água será abençoada pelos nossos amigos espirituais durante a prece que fizermos. E ela nos acalmará, aliviará nossas dores físicas e morais. Mas lembremos-nos sempre de fazermos uma prece antes de utilizá-la. Nós sabemos que quando oramos, nossas preces funcionam como um pedido de socorro. E Jesus sempre nos envia um anjo bom, um espírito amigo para nos reconfortar e nos auxiliar. Nós vamos ler a nossa página preparatória do ambiente, do livro Palavras de Vida Eterna. E hoje a nossa lição é é a lição de número 120 e intitula-se Nos domínios do bem. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Paulo, Filemão, 14 É das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsório. Pedras são arrancadas ao berço multimilenário para que obedeçam nas construções. Tombam vegetais a duros lances de força para que Para se fazerem mais úteis. Animais sofrem imposições e pancadas a fim de se entregarem à prestação de serviço. Alcançando, no entanto, a razão, por atestado de uma dureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio por filho do Criador que atingiu a maioridade na criação. Chegada a essa fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento para a aquisição das experiências que lhe cabe realizar de modo a erguer seus méritos, podendo, em verdade, Escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraza. Reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispões para fazer o bem, amplamente, ilimitadamente, constantemente. Escrevendo a Filemon. Disse Paulo, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Assim também o Divino Mestre para conosco, aqui e ali, propõe-nos de maneira direta ou indireta, ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Esta foi a nossa página de hoje, meus irmãos, e nos convida a fazermos a escolha certa. Porque Jesus não nos obriga a absolutamente nada. Ele nos convida e aguarda por nós. Ele espera que nós façamos a escolha correta. Emmanuel ainda nos exemplifica falando a respeito das pedras, dos vegetais, dos animais que sofrem submissamente, colaborando para que o ser humano tenha condições melhores para progredir. E isto porque só o bem constrói espontaneamente. A tarefa primordial do espírito é construir o seu próprio destino e que destino é esse de todos nós a perfeição moral e neste mundo todos nós temos benditas oportunidades para corrigirmos nossos equívocos, retificarmos rotas, Fazermos as melhores escolhas. Mas isso só acontecerá se nos conscientizarmos de quem somos e para onde vamos. Nós já paramos para pensar: quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Para quê? eu estou aqui, e para onde eu irei depois que partir deste mundo? Então, essa conscientização, ela somente acontecerá se nós percebermos quais são as nossas imperfeições morais, quais são as origens das suas causas, e constatarmos que elas estão em discordância com as leis divinas e por esse motivo nos levam à dor e ao sofrimento. Para perceber-se como espírito, nós precisamos nos autoanalisar, autoanalisar. Refletir, meditar e descobrir as nossas imperfeições morais Porque são elas que nos prendem à inferioridade E nos impedem de evoluir A lei de Deus, queridos amigos, é o amor Só pode ser exercida através do outro Do nosso próximo quando nós lhe fazemos todo bem Emmanuel recomenda reflete pois na liberdade íntima e pessoal de que dispões para fazer o bem amplamente limitadamente constantemente esse é o convite refletirmos sobre a liberdade que nós temos, ela é íntima, ela é pessoal e é para que nós possamos utilizá-la na construção do bem, do bem de todos. Então, libertemos-nos das amarras, vamos evoluir, vamos acrescentar fazer alguma coisa de bom, de belo, de bonito, em favor de toda a humanidade, em favor de nós mesmos e em favor de toda a humanidade. Reflitamos então nas palavras de Paulo, nos apontamentos de Emmanuel e façamos a nossa escolha. A partir de agora nós vamos fazer a nossa prece em favor dos nossos familiares para que eles tenham paz harmonia em suas vidas, para que eles sejam muito felizes e tenham sucesso em seus empreendimentos. Vamos pedir por nós também, rogando a Jesus muita saúde, discernimento em nossas decisões e que a paz e o amor permaneçam sempre conosco Vamos pedir também pelos nossos ouvintes que entraram em contato conosco e enviaram seus pedidos através do WhatsApp da Rádio Brasil Espírita Todos vocês podem solicitar que incluamos os seus nomes no nosso caderninho de preces. Para isso basta você entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Eu vou dizer aqui o número para vocês poderem anotar. 82 98734 Vou repetir. 82 987 9514 Nossa equipe está aguardando por vocês. Vocês podem também entrar em contato pelo nosso Facebook, o Facebook da Rádio Brasil Espírita, ou pelo nosso site, que é o Espírita .com.br Vamos pedir então Pelos nossos irmãos Que estão aqui No nosso caderninho Zelito Amaro Da Silva Ronaldo Lá de Salvador na Bahia Enilda Oliveira A Bebeca Nossa querida amiga Maria José Fernanda Golveia Melanias Alcenita Mendonça Jéssica Weber Vinícius Barbosa Adriano Oliveira Gonçalves Claudissandra Roberto Cláudio Arilson, Ana Felipa, lá de Portugal Noa, o netinho do nosso querido amigo Rogério, Ana Amália, Fernando Gouveias Melanias. Estes são os nomes pelos quais nós vamos orar. Mas vejam bem, todos os nomes que foram colocados aqui no nosso caderninho eles serão também visitados pelos nossos amigos espirituais. Nós nunca estamos sozinhos. Jesus vela por nós. E nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece, vamos pedir pela fluidificação das nossas águas, vamos rogar ao nosso querido amigo Bezer de Menezes que nos ampare nos abençoe nos visite amparando nos trazendo o lenitivo para as nossas dores físicas nossas dores Morais que nós sejamos abençoados por ele e sua equipe de luz vamos orar. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que Ele nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando. Aqueles que tiverem que passar pelas suas provas e expiações, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, Divino Portador da Graça e da Verdade, Estende tuas mãos da em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda. E o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos, e Espíritos dignos obreiros do Senhor. Derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Rogamos ainda que a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes coloque nestas águas que aqui estão o remédio necessário para o equilíbrio do corpo e da alma de quem delas fizer uso. Desejo sinceramente neste momento que Todos sejam agraciados pela bondade de Jesus. Graças a Deus. Agradecidos pelos benefícios que recebemos, nós vamos dar continuidade ao nosso Evangelho lendo mais um trecho do livro O Evangelho dos Humildes de Eliseu Rigonati, é um estudo do Evangelho de Mateus e dos Atos dos Apóstolos que são explicados à luz do Espiritismo. E nós continuamos no capítulo 5, o Sermão da Montanha. Estamos ainda lendo sobre as Beatitudes e hoje dando continuidade ao item os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo nós iremos ler e refletir sobre o item 14 vós sois a luz do mundo semana passada nós colocamos em pauta o vós sois o sal da terra e hoje leremos vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que está situada sobre um monte. A luz destrói as trevas, a ignorância é treva da alma. Os discípulos de Jesus destroem a ignorância. Por conseguinte, os discípulos de Jesus são a luz espiritual do mundo. Uma cidade erguida no cabeço de um monte é vista por todos desde muito longe. Assim é o discípulo de Jesus. Todos o observam a ver se não desmentem com os atos o que prega com as palavras. E é exatamente isso. Nós somos testados a todo momento. Estamos sendo observados por todos Encarnados e desencarnados Que estão curiosos Para pegarem algum deslize nosso Jesus nos disse Vós sois a luz do mundo E você tem alguma dúvida disso? Nós não podemos ter dúvida a esse respeito. Nós nascemos para brilhar. Nós não nascemos para vivermos escondidos dentro de nós mesmos, como caracóis assustados. Nós temos qualidades, e essas qualidades vêm se desenvolvendo há séculos. São os nossos pontos fortes. São os aspectos em que nós mais nos aproximamos da perfeição. Por que motivo nós deixaríamos de compartilhar com o mundo o que nós temos de bom dentro de nós? Por mais humildes que nós sejamos, sempre temos algo a acrescentar. Sempre podemos contribuir com alguma coisa única que só nós temos. Nós somos seres individuais. Nós não somos iguais uns aos outros. Algumas pessoas confundem a humildade que é ensinada pelo Espiritismo com o sacrifício dos seus talentos, com o... O sacrifício do seu saber, da sua alegria, da sua alegria de viver, Jesus nos disse, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e da luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. São palavras de Jesus. Nós somos a luz do mundo. Ele disse, então não podemos, nem devemos esconder a nossa luz, pelo contrário, nós devemos fazer com que a nossa luz brilhe e resplandeça à vista de todos, para que todos a vejam. Nossa luz são os nossos valores internos, são um pouco que... Conseguimos se expressar de Deus que habita em cada um de nós. Nós sabemos que é muito pouco ainda, mas é aquilo que já conquistamos, que conseguimos amealhar em tempos de luta, de batalha para conquistarmos o aperfeiçoamento espiritual. Ao fazermos brilhar a nossa luz, ao expor o que temos de melhor, nós estamos demonstrando na prática a nossa gratidão a Deus. Quando você dá um presente a alguém, quando você é, espera que esse alguém use o presente que você deu, e você se encontra com ele e vê que o presente está sendo utilizado e que a pessoa gostou, nós ficamos muito felizes, pois nós também devemos usar os presentes que recebemos de Deus. Nossos talentos são presentes que recebemos quando nós fomos criados. Nossas capacidades são dádivas que devemos honrar, utilizando-as em benefício dos outros. Não fomos criados para sermos apagados e escondidos. Não importa se ainda temos muitas coisas a reajustar com o passado. Não importam as dificuldades que criamos para nós mesmos nesta ou em outras reencarnações. Em qualquer circunstância, nós podemos dar o melhor de nós. Sempre podemos fazer o melhor. Nós não vamos nos livrar dos problemas. Nós não podemos apagar o passado. Os erros que nós cometemos são fatos estabelecidos. Não tem jeito. O que nós plantamos temos que colher. Mas isso não pode nos impedir de maneira alguma de fazermos brilhar os nossos talentos, de superarmos a nós mesmos cada vez mais, de surpreendermos aos outros e a nós mesmos com o nosso crescimento espiritual. Está certo que habitamos um planeta de provas, de expiações, que ainda temos muito que aprender, que somos muito pequeninos espiritualmente, mas, vejam bem, nós temos um potencial infinito de crescimento. Nós somos herdeiros de Deus e somos co-criadores com Ele. Busquemos dentro de nós mesmos o nosso melhor. Lembremos que um dia nós fomos crianças. Fomos crianças com alegrias espontâneas, com prazeres simples, com gosto pela vida. Nós não deixamos de sermos aquela criança que nós fomos. Nós apenas crescemos. Mas aquela criança feliz, espontânea, alegre, satisfeita com os prazeres simples, ela ainda está dentro de nós. Não nos esqueçamos disso. Ela vive dentro de nós, com a sua simplicidade, com a sua confiança na vida. Basta a gente se mostrar, a gente viver, a gente sorrir, brilhar e fazer brilhar. Com este convite do Mestre Jesus, façamos brilhar a nossa luz, meus irmãos. Todos nós temos muito a dar. Todos nós temos talentos incontáveis. Talentos até que nós mesmos ainda não descobrimos. Porque nós não permitimos que esses talentos fossem descobertos. Basta a gente querer, basta desejar, e nós conseguiremos. Todos os dias são oportunidades benditas, são presentes de Deus cada um de nós em especial para que possamos fazer brilhar a nossa luz iluminando a nós mesmos e iluminando aqueles que seguem conosco reflitamos nessas palavras encerramos o nosso momento do Evangelho no Lar Agradecemos a presença de todos que fizeram, da nossa manhã, um momento muito especial, cheio de vibrações maravilhosas, de amor, de paz, um momento de muita luz. Quanto nós aprendemos hoje, quantos incentivos, quantos convites maravilhosos recebemos. Desejo que o nosso dia seja repleto de alegrias, de muito bem-estar. Façamos brilhar a nossa luz. Todos nós somos sementes. Vamos plantar o bem, o amor, por onde passarmos. Que as nossas sementes sejam sempre sementes de luz, sementes de paz de esperança que possamos ser felizes, queridos irmãos pois não estamos sozinhos nós sabemos que nunca estamos sós desejo muita paz e muito bem para todos mas antes de me despedir de vocês eu quero convidar a todos que colaborem conosco, colaborem com a, a Rádio Brasil Espírita, ajude-nos a manter os nossos projetos que há 10 anos vem iluminando consciências e transformando vidas. Seja você também um colaborador. Nós temos despesas que precisamos honrar. E toda ajuda é bem-vinda. Você pode colaborar com o que você quiser, com o que você puder. Basta você fazer um pix ou um depósito na nossa conta corrente. O nosso pix é o número do nosso telefone. É o 82987349514. Ou então o nosso CNPJ 39 777-317 ao contrário 74. Esse é o nosso convite da manhã de hoje. Seja um colaborador da RBE. Doe quanto você puder para que nós possamos continuar no ar, iluminando consciências. Agradecidos por todos os benefícios que nós recebemos, nós vamos encerrando o nosso evangelho de hoje. Que Jesus nos ampare, nos favoreça a vontade para que possamos cada vez mais lutarmos para conquistarmos a evolução espiritual tão necessária e tão perseguida por todos nós. Sabemos que não é fácil, mas com muita perseverança com muita coragem, com muita determinação, todos nós conseguiremos chegar lá. Todos nós. Que Jesus nos abençoe e continue com a programação da Rádio Brasil Espírita. Que na próxima semana possamos estar todos juntos. Um beijo no coração de todos vocês. Até lá!
3: saber ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você eu quero somente encontrar a luz para o meu coração errei já não vou mais errar eu estou Pedindo perdão, Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir, e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter. Alegria para dar A esperança renascer E com Deus, com oh Jesus, caminhar Somente encontrar a
1: luz
3: para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante. Eu quero servir e o presente viver só para amar Como é bom a gente ter alegria para dar A esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar